0: Доброго дня, слухачі технічної бази. Сьогодні у нас розмова в дуже вузькому колі. Нас є сьогодні двоє. Я Павло і з нами гість Максим Неслів, кандидат фіологічних наук, журналіст, перекладач. Доброго дня, Максим. Доброго дня. У нас хоче технічний подкаст, але до нас прийшов кандидат філологічних наук. І чому, як це можна так пов'язати? Де тут у нас є хімія, біологія, якась інженерія, ядерна енергетика і і філологія. Але справа в тому, що ми на технічній базі намагаємося пояснити світ. І один із способів пояснення світу це є література. І таким приводом для цієї розмови було те, що я побачив на... Фейсбуці анонс виходу українського перекладу моєї, мабуть, найулюбленішої книги всіх часів і народів «Кривавий меридіан». І Максим є перекладачем цього великого безперебільшення твору. Тож, можливо, так, дуже для того, щоб почати розмову, Максим, про що ця книга? Вона про Америку,
1: але, мені здається, у випадку Кормака Макарті – це здебільшого навіть про людей, тобто це не так про регіональні якісь особливості, хоча вони теж є. Це його бачення світу 19 століття, але зрозуміло, що коли там події дуваються середня 19 століття, паралелі до 20-го неминучі, і відповідно, ось це, це ставлення людини до людини. Чи воно наш та стільки кардинально змінилося? Ось те, що раніше буквально знімали скальпи зараз, це фігурально-метафорично відбувається. От. І те, що історія про цей фронтір, про завоювання територій, про війну американців-мексиканців, по суті, це можна вивести на якісь ширші узагальнення. І Макарті це прекрасно робить, тому що для нього це історія дійсно вічна. Тому що те, що він, принаймні, прагне нам сказати... Я так до всіх своїх перекладів сам пишу анотації... Я в цій анотації так трохи загадково для тих, хто не читав, натякнув. Для тих, хто читав, можливо, трошечки підказав, що це історія про зустріч двох богів, яка відбувається на межі десь між Америкою і Мексикою. Я вже там навіть побачив в коментарях на Фейсбуці, що хтось каже, як так може бути на між Америкою і Мексикою. Це ж не зовсім, не зовсім точно, не зовсім правильно. А тому що, насправді, Маккарті йдеться про метафоричний простір. І якщо ми говоримо про головних персонажів, і говоримо про навіть другорядних, там безліч історичних постатей. Але головні персонажі, вони такі часткові обов'язково згадані в історичній літературі, але здебільшого то вигадані Маккарті. І через це він виводить на якісь ширші узагальнення про те, що це насправді протистояння богів умовно. Старого і Нового світу, там хтось каже, що це Бог Старого Заповіту і Ісус Христос, але, звичайно, це все одна з версій інтерпретацій Макарті зумисно, якщо ви читали, Павло, то ви знаєте, а то, хто не читав, почитає, там зумисно до всієї такої заглибленого в історію сюжету без анахронізмів додано дуже загадковий епілог який взагалі не зрозуміло про що, і хтось там іде, робить якісь, вибиває за допомогою інструментів дірочки в скелі, викресує вогонь, за ним йдуть якісь збирачі кісток, зупиняються, продовжують рух. Нічого не зрозуміло. І, і, і так і задумано. Тобто редактор просив Макарті все це якось, ну, напиши зрозуміло, як ти до цього писав. Макарті сказав, ні, так і треба. Тобто це має бути зумисне завершення таке, щоб ви зрозуміли, ні, це історія ні, не про Америку і Мексику 19 століття, і ні про історію, і не про вестерн. Це значно ширше. І без цього епілогу абсолютно не так читається роман. Тому просто сказати про що цей роман дуже важко, насправді. Тому я так від всіх цілаю до своєї нотації, там трошки загадково є згадові натяки на це.
0: Ну, я коли дуже так поверхово намагався колись давно для себе зрозуміти, для чого мені читати «Кривавий меридіан», та, можливо років 7-8 тому, то я пішов на Ютуб, я вів на Ютубі, в Буктюбі «Кривавий меридіан» погляд, рев'ю, Української не було, були англійські, були російські якісь джерела. І така якась такий лейтмотив, який об'єднує всі ці огляди, були вони дуже поверхові, це не академічні якісь огляди. Це знаєте, там букюбер, якому треба кожен тиждень щось випустити. Основним лейтмотивом всіх цих оглядів було насильство. Це дуже жорстока книга. Після кожного слова має бути крапка дуже жорстока книга. І не знаю, в мене таке, можливо, наївне питання. В мене, особисто для себе в мене є якась відповідь на нього, але ви як перекладач, людина, яка дуже тісно спілкувалася з цим текстом, для чого ця книга Україні, українцю у 2023 році? Чи не досить вже є жорстокості жорсток насильства, а в нас це вікно?
1: Я, до речі, не згоден, що це книжка про насильство. Абсолютно. Це думка, поки стереотипно мандрує з усіх рецензіях, відгуках. Ну, там ну цього насильства небагато. Там більше часу люди кудись ідуть, і ото і все. Тобто, насильство – це такі точкові явища, і то... Аж таких, якихось, я не знаю, мега натуралізм. Ну, почитайте Еміля Заля, у нього все жахливіше описано там, скажімо, натуралізм. Або там якихось Лотре того ж почитаєте з піснями Мельдорора. Тобто, якщо ти читав попередню літературну традицію, Макарті для тебе ну окей, там ну, є насильство. Ну, але він ми його описує дуже естетично. І це не те, що там кишки тут, там м'язи, розірвані сухожилля. Це є, але це, ну, такі буквально вкраплення. Я, чесно кажучи, мені здається, що українців це не здивує. Ми, якщо зараз телеграм-канали подивимося, ті відео, які викладають офіційні новинні ресурси, навіть заблюрені. Тобто значно жахливіше там всі ці відео за те, що Маккарті нам описує. Доволі снотливо, насправді. От. У нього це дійсно висока художня проза. Де насильство – це один з інструментів, яким він показує свій чоловічий світ. У нього першого роману уявлення про світ, що це чоловіки проти чоловіків. Жінки – це такі об'єкти десь там на тлі, особливо комедний в його останньому романі «Дело», пасажири Стелла Маріс, де про брата з сестрою, але в першому абзаці сестра вішається. Оце все, що хоче Маккарті сказати про жінок. О, вони вішаються в світі чоловіків. А далі там, звичайно, все це реконструкція йде. От. І в світі Кривавого Мередіану там є одна жінка, історична постать. Тут вже не будемо спойлерити, люди почитають. От. Яка дійсно є, була там, вона там допомагає одному ідіоту, Це в буквальному смислі там є хлопчик-ідіот. От і стійлим розвитком. От. І це реальна історична поступ, але це така, не такий нюанс. Тому, навіщо нам зараз Кривавий меридіан. Я думаю, щоб ми могли... Я знаю, от, скажімо, зараз повернусь до питання. Я до цього перекладав дорогу у Кормака-Макарті. Це постапокаліпсис, нібито там якась ядерна. Ну, там не зрозуміло, йому не цікаво зараз те, що сталося. Щось сталося жахливо, людей мало, карчів немає, електрики нічого немає. Ходять, блукають люди, хтось канібали, хтось, хтось не канібали, там зі зброєю і так далі. От. Є екранізація, зрештою. І, і я знаю від багатьох. Знайомих мені казали, і відгуки по інтернеті, що люди не змогли дочитати цю невеличку книжку дорогу. Ну що важко читати. Ми всі уявляємо, що раптом нас лякають ядеркою Третє світова, все це, це інше. І читати це дійсно важко. Хоча, і коли я перекладав, для мене це була історія про батька із сином. Це була дуже чоловіча історія. Це історія про людину, у якої є син, і ти відповідальний за сина. А те, що була ядерка, це ну теж ну, десь вона колись була в Кривому Меридіані. Насправді. Ось що українці там можливо вичитають. А мені здається, вичитають, що це їм покаже, що ця війна, можливо, не аж таке, ну, давайте так скажемо, не таке катастрофічне явище це одвічний стан людства. Постійно відбуваються війни, і є якась сила, яку в Кривому Редіані втілює суддя, який. Про себе каже, що він не спить, і він буде жити вічно, і він танцює. Ми розуміємо, що це така легесенька алюзія на ніч, який казав про Бога, що він там танцюрист. Але зрозуміло не тільки це, бо Макарті прочитав значно більше книжок, ніж ми всі разом взяті, і тим паче він дуже любить наукові книжки. Дуже сильно. Нонфікшен навіть редагує його. Тому для українців в цій історії, мені здається, важливий момент ставлення до цього. Тобто не те, що звикнути до насильства, ні, для того, що боротися з ось цим суддею в лапках з холодною головою. Зрозуміло, там є приклад цього малюка, я, я цього за перекладаю як малюк, по принципу Біллі і кіт. Mm-hmm. Тобто інші варіанти мені не сподобались, як перекласти українською кіт. Ми не знаємо його і мої імені. І він то ставиться з милосердям, тобто його недолік, по суті гріх цьому світі, в якому перевернути всі заповіді, гріхи. Його недолік – це милосердя, яке багато хто сприймає за слабкість. Він не слабкий, він може вбити, він вбиває, він захищає себе, але не хотілося б спойлерити. Можливо, це історія про те, як нам не варто в цій ситуації поводитися. Можливо, в ситуації якраз, що попри те, що ми пам'ятаємо, рік тому здавалося, що боротьба неможлива багатьом, тому що на нас напала ну, двуга аміа світів, яка, принаймні, принаймні, про себе так сама думала і так всім розповідала. А, да? і... Але виявилося, що боротися треба завжди за будь-яких обставин і кожного на цьому фронті своє місце і попри все, незважаючи ні на що, а не завдяки чомусь, наша боротьба триває. Ось про це для мене цей роман, що треба рухатись далі. І там оце не випадково постійно повторюється фраза і вони пішли далі. They ride on. Постійно в оригіналі ось е, ця конструкція повторюється. Рухатися, рухатися далі. До перемоги, до боротьби навіть з тим, хто як суддя видається непереможним.
0: Насправді покрили декілька аспектів, які я також хотів би оговорити, але дуже так ну, цілісно відповіли. Ну, по-перше, про райдон. У мене було таке відчуття, Часто, коли читаєш англійською, в тебе, там може, там проблеми якісь з словниковим запасом, і все, то якщо ти не розумієш якогось слова, то, в принципі, з якогось контексту, з наступного речення, ти можеш це приблизно для себе здогадатися, зрозуміти, що, що там відбувалося до цього, якщо до слова якось не, не зловив. А в Маккарті, от в Меридіані, я трошки, скажімо так, довелося боротися з цим текстом трошки, Через те, що вони рухаються далі. Тобто, Тут щось відбулося в одному реченні, а в наступному вони вже все приїхали і вже відбувається і буде відбуватися щось зовсім інше. Це, це, дуже, крута, це дуже крута паралель, як на мене. Хотів запитати про суддю а, Холдена, чому він танцює, чому він житиме вічно. І дуже...
1: Це одна з версій. Тут не можна відповісти однозначно, бо Маккарті не дає однозначних відповідей. Це натяки, символи.
0: Так, Маккарті, він ну, сказали, сказав редагує. Він редагував тексти. На жаль, його вже немає з нами. Mm-hmm. Йому було він помер десь місяць тому в кінці червня 2023 року. Mm-hmm. Але так, він довгий час працював в університеті Санта-Фе, де він дуже багато спілкувався із науковцями, і з фізиками, із математиками. Із біологами, хіміками, і був дуже заучений. Є на ютубі декілька його подкастів, я рекомендую слухачам звернутися. І ці подкасти, вони не про літературу, тобто він був дуже закритою людиною, він майже ніколи не спілкувався з пресою, там. є лише одне його інтерв'ю з опрою про літературу. Всі його якісь публічні такі виходи в люди, вони стосувалися науки, фізики, командової механіки, теорії будови зародження Всесвіту. Це були його теми, які його цікавили. І от хоч він не був математиком, але в 91-му році він, як би так, foreshadowed, як би передбачив таку річ із нейронними мережами, те, що ми зараз бачимо з чатом GPT. Він видав абсолютно, на мою думку, таку фундаментальну фразу для літератури «Книжки зроблені з книжок». Тому, не знаю, ви коли працювали з текстом, з перекладом, відчули, що, його, що зроблена його книжка, що зроблений Кривавим меридіан? Знаєте,
1: я можу багато уточнити щодо вашого питання. Де є певні неточності, тут, знаєте, яка проблема. Я, по-перше, насамперед літературознавець, і в мене підхід до тексту, який я перекладаю, ось дослідницький. Я не так багато переклав, зрештою, я там з 2006 року перекладаю, це там всього лише 16 книжок. Тобто це не те, що є люди, які за цей час двічі більше переклали. Для мене важливо, коли я перекладаю книгу, бо я боюся не зчитати якісь значення, не зрозуміти контексти, бо я всі книги, які перекладаю, це книги складні. Простих у мене ще не було книжок. І я намагаюся обчитати автора. Тобто я читаю його тексти, щоб розуміти його словник, розуміти його лексику, слововживання, ідіоми. Ну ось це все лінгвістичне. Потім я читаю про нього. По максимуму намагаюся обчитати його. Практично все, що можу знайти в інтернеті. Якщо ні, я замовляю книги. Якщо ні, то друзі з бібліотек мені іноземних фо- зафоткують там статті. Ну, коротше, кажучи, це збирається великий масив. Про Кормака Маккарті написано дуже багато. І коли я готувався до перекладу, я звичайно знайшов, що є дві визначальні такі книжки довідники по ньому. Це книжка Шимфа, такий компаньйон, Покриваємо радіану, де буквально, по суті, до кожної сторінки там, по 10 приміток. От це примітки до Кривового Радіану. Книга не, немає, на жаль, в електронному варіанті довелося купувати паперовий, хоча працювати зручніше з електронним, звичайно, ну, з багатьох обставин. І є книга Сепіка Нотатки про Кривовий Мердіант, це такі дві визначальних джерела, в яких пояснено, якщо не все, то майже все. Загалом по таким от знаковим книжкам американці поводували молодці ось такі компанії, які дають Могу читачам, перекладачам не розпорошуватися, а заглядати, підглядати все це. І зрештою, ось ці дві книжки. Я ще потім третю книгу знайшов. Збір така на 300 сторінок, збірка статей про саме про Кривове Мередіан. І це по попри те, що я рахував десь близько з та статей я прочитав, крім цих днів-тріжок. Вагалом, от я так обчитав все, що можна. І і щоб зрозуміти те, з чим я маю справу, не значить, що я все зрозумів, про що йдеться. Там є багато буквально поетичних речень. Така чиста поезія. Я навіть друзям-перекладачам скидав фразу і кажу, вона не залежить від контексту. Як би ви переклали? Вони пробували 2-3 дні і казали, тут можна як завгодно не, ну, незрозуміло, що хоче сказати автор. Тобто настільки багатозначні незрозумілі поєднання слів – це така висока поезія. А висока поезія, вона трошки герметична, незрозуміла, на те вона і така вільтарна, ну, герметична, закрита від справжньої поезії, такої має бути насправді. І, відповідно, ось ці автори, всі, які пишуть про краємодіалу, вони вже розтлумачили, звідки беруться всі ці алюзії, на яких книжках функціонує це все. Це там книжка Чемберлена, згадки його про громадянську війну, де якраз єдина книга, де згадано суддю і Малюка. Ну, але від імені Малюка пише Цен Чемберлен. Буде до Кривав Меридіану Після мови я завжди пишу великі після мови до своїх перекладів. Часом я буваю після мови пишу довше ніж сам текст перекладаю. От а, і я ось ці нюанси там всі зазначаю. Тобто, для тих, кому цікаво, можу там в кінці подивитися, звідки що я розтлумачу якісь аспекти. Крім того, що по ходу там роблю примітки, де треба там історичні якісь нюанси пояснити або там можливо незрозумілі слова. І насправді е- декілька книг, з яких зроблено меридіан», але їх дуже творчо опрацьовує завжди Макарка. Для нього е- історія тут важливою була для того, щоб не помилитися з фактами, артефактами і м- слововживанням, скажімо, специфічним тоді, бо там вже що як у великого кожного майстра, кожен персонаж говорить це своєю мовою, своє слововживання, свої фрази. Але правда, книжку читати в оригіналі дуже важко. І це я навіть чув від американських професорів, які досліджують ці тексти. Були дослідження проведені, що давали читати різним групам. там Пересічні люди, потім там студенти-філологи, професори-філологи. Uh, і пересічним людям треба було на кожній сторінці раз, раз десять дивитися в словник. Такі. Uh, студентам треба дивитися було разів п'ять. Uh, професори і філологи, які мають справу з цими текстами, кажуть, що один, два, інколи три рази треба дивитися. Тобто це люди, яких рівень, це носії мови, це рівень володіння, вони в контексті, вони знають це все, вони читали традицію, навіть для них Маккарті – це завдання зірочкою. <ріх> Тому мені, коли деякі знайомі мої кажуть, які я знаю, що, ну, в країні, які знають знають так мову, ну на такому рівні середньому або там вище середнього такому розмову кажуть, ми прочитали там Кривий меридіан мені хочеться їх запитати, а чи все ви там зрозуміли? Американські професори не все розуміють. Як можна е, опрацювати цю книжку? Там дійсно багато слів е, дуже класно в цих довідниках написано є е, ну, там з десяток Слів, які ніхто не знає, що вони означають. Ну тобто, є припущення, що можливо, це ось це або це, або це там діалектне слово, але там є декілька комедних ситуацій з Макарті, що там є кілька слів і. Я прям полки дискусії дослідників, чи це неологізм, чи це просто друкарська помилка з цим словом. Тобто, його немає ніде. там. Багато слів Маккарті банально немає в словниках. Тобто, із контексту їх, правда, важко розгадати, про що, що там йдеться, бо скільки часом це така поезія, де значення, можливо, до якоїсь міри не зовсім, не зовсім і потрібно розуміти все, можливо. Бо ти цей текст приймаєш так трошечки не завжди лінгвістично, але мені як перекладачу, мені ж треба якесь слово еквівалент поставити, і мені треба розуміти краще, ніж пересічний читач. Тому я вже дійсно працював багато-багато-багато, щоб подати принаймні таку переконливу версію еквівалентів, які є у автора. Але ця книжка, не найбільше його зроблено з книжок, в його інших книгах більше е, покликань на книжкові матеріали. Ця книжка все ж таки, вона більше теж є до історичної романи, тому ті книжки, які він користувався, це е, ось саме з історії краю, регіону. Він там два роки їздив по цьому краю, тому він знає, коли він пише, що там по, за цією дюною я повернув і побачив гори, це правда, тому що він там був і повертав за тими дюнами, і далі. Тому фраза гарна у нього, але інші тексти більш книжкові у нього.
0: Якось так. так. Е, ну, також, можливо, покрутимось навколо цього книжки, зроблені з книжок. Е, в одній академічній лекції, здається, на Ютубі є, є університет Єль. Там є дві лекції про кривавий меридіан саме. І там є багато, не багато, просто частина лекції вона а, присвячена паралелям і порівнянням із е, Мобідіком. Так як у Мобідіку, ну, мабуть, там одна з моїх улюблених якихось таких... Цитату в літературі перших відкриваючих а, речень, фраз: це називайте мене Ішмаель. Коли Ішмаель тут є така, трошки поясню: така певна і грайливість, і відстороненість. Він не каже: Мене звати Ісмаїл", чи я Ішмаель. А він каже: Називайте мене Ішмеель. Ніхто не знає, як його звати насправді. Він, типу, сам він спостерігає потім за цими всіма подіями. Він не є активним учасником цих подій. І разом з тим, власне, Ішмайль, це злиться із... Я не пам'ятаю, з якої мови, з ібриту. Це як... Це, це все м- біблійне. Сам, самітник. Одне значень, там їх декілька, та так? Так, це самітник. В цьому контексті, я не знаю, може моє питання не буде там, сильно пов'язане, але чи є малюк, як ви його переклали, саме героєм? Чи є він спостерігачем, чи є він таким самітником в цьому, в цьому світі? Цікаво, що він
1: напевно не є навіть головним героєм, тому що там десь з тих розділів, які пропонують автори, 23 розділи, значить, він в шести його взагалі немає, тобто, ну без нього обходиться сюжет, то йдуть і без нього, ну тобто а коли є він, то інколи сказано, ну от він там поруч їде. Коли, до речі, моменти сутичок, бійки, стрілянина його не описано. Він ніби не бере, ну він зрозуміло, що бере але він не може остро стояти, коли тут кров стріляють. Він, напевно, бере участь, але автор уникає опису зумисно для цієї ідеї, що потім судя йому каже, тут, ну, милосердя, ось я давно в тобі побачу. Ну, це працює на цьому рівні. І Малюк, він самітник, так як і всі вони, там людей таких компанійських немає. Це не той час, коли коли можна було бути несамітником. Ти маєш вміти виживати сам, ти маєш вміти вбити людину, зняти скальп, щоб заробити гроші, купа інформації про зброю, про кони, яку Маккарті дуже любить, і в трилогії своїй межовій він теж з цим зловживає інколи. Може не зловживає, але просто коли зрозуміло, що він в темі краще, ніж я, перекладач з тими кідьми і з знаряддями, знарядами, яке, до речі, дуже важко інколи українською перекласти, бо у нас ніби воно є все, але воно у нас такі дуже, дуже специфічні назви, дуже незвично. Їх треба до всього робити примітку, бо люди не зрозуміють, кого на що натягнуто, на, на, на коротше кажуть. От. І, 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 це, і це дійсно Є такий нюанс, і Малюк в цьому тексті, він антагоніст, а протагоніст – суддя. І скільки в тексті вони небось так працюють, як два такі полюси, сходячись-розходячись, ось відникаючи між ними такі певні конфліктні ситуації, Ча... на початку конфлікт між ними такий доволі пасивний, такі очіма стріляють один в одного, наприкінці вже трошки активніше стає аж до вивершення кульмінаційного моменту, дуже загадкового, і теж і спойлерити не будемо. Хоч, і, хоч насправді роман не зовсім про, ось, про це їхнє зіткнення, бо він, скоріше, про те, як виживати в цьому світі. Є кілька епізодів, де дійсно Малюк відбувається від ось цієї банди Глентона, і сам там... То пішки, то на, на коні 에, пробирається там, то засніженими сніженими частинами, то по камінню. Там дуже багато каміння в цьому тексті. І мене, чесно кажучи, задовбав Маккарті називанням всіх геології. Коли знаєте, він йшов не по камінню, а починається перерахування, як саме ці камінці називаються. А українських назв я не знайшов. У нас чомусь ну, не для всіх камінців є українські назви. І треба вже було якось придумувати якісь такі подібні на українські слова, щоб, може, читач догадався, що це камінець, Але просто кам'янець. ось цим от трошки було мороки. І є ці розділи, де, де дійсно Малюк ходить сам, і там він дійсно... Ну, от, ми розуміємо, що це ну, така фокальна точка називається в наратології. Тобто тим, крізь нього ми дивимося на світ роману. От. Але це декілька, декілька таких розділів. А так загалом він розмивається в цій масі. Бо е, суті, це такий чоловічий погляд на світ, часом колективний, а часом ось очі малюка. Починається з нього, але початок важливо доволі об'єктизований. Тобто о, початок такий, нібито хтось на нього дивиться. «See the child». Да, початок, ось. І я довго морочився, як його перекласти. У мене дійсно було десь варіантів того, як можна перекласти. Доки я не почав читати. Критику іде було зазначено, що наймовірніше це теж, крім Мелвіла. На Мелвіла там до десятка покликань в тексті, і він для нього, я думаю, що Мелвіл працює, до речі, скоріше, не як тематичний попередник, а як лінгвістичний. Там багато слівець, які він взяв у Мелвіла. Значить, і ось це «С'їзи Чайлд», як я потім почитав, це, напевно, а це одна з версії, мені вона сподобалась, це Одна з фраз еко-хоме, ось ось людина, яку ми в Біблії знаємо, Копонті Пілат каже, там вона теж до цього в, ст- в старому заповіті. Ми знаємо, що в старому заповіті є фрази, які потім відлунюють в новому заповіті, ну, в переробленій формі. І там було в, ст- в старому заповіті «Екосервус», ось це раб, а сервус означає молоду людину, молодого раба. І напевно Макарті це все знає, Макарті все знає, тому він читав Біблію безперечно, бо там багато біблійних цих і я передав це ось ось малюк так початок тобто нібито хтось каже нам ось подивіться ось є людина він там народжується і далі ми за ним слідкуємо а потім починається це розмиття він е- головний персонаж в дуже в дуже у такому умовному значенні в цьому світі у Макарті взагалі мені здається з головними персонажами трошки проблема це е- у нього нікого нема головний головний у нього цей чоловічий світ жорстокий бруткий Пальний, де перемагає сила, яка часом персоніфікується там того чи іншого. От тому у нього десь так це все.
0: Але я дивився: ну, різні матеріали також є. Був також, на жаль, вже немає його. Гарольд Блум дуже відомий американський літературний критик. Він взагалі був там. Е- 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 повному захваті від Маккарті і саме від Мередіану. Це була одна з його насильних книг. В якомусь із інтерв'ю він сказав, що він там перечитав більше 20 разів там, цифру.
1: Але він сказав, разів. що тільки з третього
0: разу зміг його дочитати. Так, так, так. А, ну, і в своїй книзі про новий американський канон, от він називає декілька імен, в тому числі там Філіп Рот, Деліло, Томас Пінчин. Томас Пінчин, так. Ну от, я не знаю, можливо, це також недоречне питання, але я бачив ваші інші подкасти про Пінчина і Деліло. А, ну, Філіпа Рота вже немає. Маккарті вже немає. Пінчин і Деліло. Ну, при всій повазі вони вже в дуже такому солідному віці. Чи бачите ви на горизонті когось, хто зможе підхопити оцей американський канон, цей американський наратив в літературі.
1: Складне питання, бо ми, якщо ми хочемо продовжувачів традиції Пінчана, Рота, Деліла і Маккарті, то, напевно, таких нема прямих продовжувачів. Такої сили авторів. Я перекладав всіх, крім Рота, тому я... Ну, Пінчан один з моїх улюблених письменників. Я дійсно його всього прочитав і про нього дуже багато, і Дон Деліло Ліло, автор, навіть, з яким я по телефону говорив листувався. От. і листувався, і зрештою Маккарті не, не довелося, не встиг, але правда, це такі вже люди, які відходять. Я дійсно не бачу за рівням сили, хоча я досліджую цю американську літературу вже років 10, більше, напевно, не бачу за рівням Письменників таких, як от ідуть. Оце ідуть, правда, їх там хтось іронічно називає динозаври, мастодонти, титани, іронічно, звичайно. Але є автори доволі. Ну там хтось каже, Джонатан Франза. Да? Mm. Але ну, в мене є багато питань до Джонатана Франзена, і мені подобається, коли вийшли його ці перехрестя, останній роман мені якась рецензія одразу вийшла, де критик просто розбив по хипрах перше речення, що неправильно, стилістично, так не пишеться, так не можна. Ви собі там про себе думаєте, Джонатане. От раніше люди писали. А от це при тому, що Джонатан Франзен уже ж не хлопчик і не багато написав. Він визнаний автор, і, і всі ці роман мани його попередній, дійсно, і доволі, доволі важливі, але ну, не зовсім цей рівень, все ж таки. Є такий автор як Джошуа Коен, Йому 40 років і він видав роман нещодавно Натаньяху, який отримав пуляцира. Це його вже боюсь помилитися, шостий чи сьомий роман. Попередні були складні такі постмодерністські, як я люблю, і ми хочемо цього Натаньяху перекласти. Латина трошки з правами зависло, бо щось там якісь незрозумілі літагенти в Сербії, які дуже люблять Росію і не дуже люблять Україну. Ну може вони отямляться трошечки в своїй Сербії, значить, і ось-от, ось от ось ось такий, гібо я авторів сказав, такого рівня високо. А так, зрештою, Саме такого рівня я не бачу. Тобто, в принципі, рівня Пінчана авторів і немає в світовій літературі. що там обмежитися Америкою? Рівня Дон напевно, є. Дон на жаль, от ті тексти, які він пише в 21 столітті, як на мене, дещо слабші. Останні два тексти, його «Зерака» і «Тиша». «Зерака» вийшов українською, я перекладав, «Тиша» вийде його. Невдовзі я редагував цей переклад. От вони слабші за попереднього. Ну там підземний світ, який я переклав, це роман його просто магнумопус, Андерволд. І дійсно, це от рівень от рівень, про який Блум може сказати. От, Філіп Рот, як на мене, я чесно кажучи, у цій четвірці Філіп Рота ставлю на четверте місце. Як на мене, це автор дуже нерівний місцями аж. Аж до рівня такого графоманства. От. Я розумію ось всю цю єврейську проблематику, я розумію, що він пише, і, і, і це такий професійний високий рівень, але сказати, щоб його всі романи той волі визначні, я б так не сказав. От. Тому я не бачу, але я ще подумаю трошки.
0: В першому столітті література трошки стала беззубою, можна так сказати. І знову ж таки, повертаючись до цього нового американського канону до сторітелінгу, в мене, можливо, буде таке питання із невеличким якимось своїм баченням, але виправте мене, якщо я помиляюся. Новий американський канон, сторітелінг, це ну, не тільки про літературу, це, в принципі, про те, як нам показують і як нам розказують світ. І от коли я готувався до цієї розмови, я подумав, які є там сучасні, класні американські історії, які нам розказують і в які ми повірили. І перший такий образ, який в голові так прямо а, винирнув, це обкладинка журналу «Time», я не пам'ятаю який рік, 2007 чи 2006, де є Steve Jobs із такими скрижалями iPad. Тобто це була історія, яку вони створили, яку вони презентували, яку вони оформили. І вони розказали їй світу, і вони переконали світ, що це є нова реальність, це цей девайс, цей гаджет. Цього раніше не було, це була придумана абсолютно історія. Ми жили без айпаду, і нам було дуже класно і дуже комфортно. У нас були там ноутбуки, у нас були якісь телефони, а тут до нас приходять і кажуть, оце, оце нова історія. Вони змогли дуже класно і дуже ефективно розказати цю історію. В зв'язку з цим чи є оцей американський канон взагалі універсальним? чи є оцей сторітелінг універсальний, чи накладається він на якийсь, я не знаю, там, французький, чи іспанський, чи італійський, чи не знаю, сербський, якісь історії успіху. Чи це якась річ така в собі, чисто американська мрія.
1: Ну, можна, правда. Мені подобається підхід дослідницький, який каже, що все можна в цьому світі розкламачити як текст. Французькі постструктуралісти і трошки структуралісти казали, що відмовлятися треба від поняття твір і все називати текстом. Тобто там фільм – це текст… Картина, це текст, це пояснюється. Ну, тобто, текст це не обов'язково літерки, це просто взаємопов'язані знаки. Ну, так, якщо дуже-дуже, це тейм семіатичний рівень і так далі. Тобто, звичайно, історія, от те, що ми, якщо відштовхуватися з історії Джобса, це, це історія, яка гарно продається, тому що це історія про успіх. І далі можна говорити про технологічний успіх плюс символи цієї техніки. Тобто, айпад – це не просто пристрій, на якому ми дивимося, працюємо і заходимо в інтернет. Ні, це значно більше. Це символ, як нам падають в рекламі, да, «свободи» творчий. От як вони в останніх, коли пішла оця лінійка iPad Pro, це почалася історія про те, що це креативний такий центр, він вам замінить там величезний. З тобою завжди творчий, ти можеш зробити музику, і Gorillaz зробили свій альбом на iPad'і, була про це історія, що повністю було записано і зведено альбом на iPad'і. Тобто вже, нам не треба студії, і у вас сер в руках є, так? можна малювати і так далі. Ось, цей момент, те, що креативність, креативність, креативність в цьому. Але мені здається, що ось технологічний аспект – це одне. Все одно тут дещо є підміна понять, тому що це все ж таки інструменти. А, і коли, коли Джобс нам показує iPad, Айпад, ну, айпадом можна, мож, можна малювати, а можна по голові когось стукнути, бо це все одно інструмент. Як ти його будеш використовувати? Ну, звичайно, і розщеплення атома – це теж інструмент. Бо можна на добро, а можна Пенгеймер. Так? І, і, і тут історія, мені здається, дещо про іншому. Я б хотів все ж таки про е, е, саме текст як, і історії. Зараз, як на мене, я не до кінця цю думку додумав, і вона не до кінця освіті сформована. Є дві галузі, в яких, е, які переважають літературу за, е, за історіями. Це серіали, які зараз вже дещо, дещо нижче стали рівень. Тобто, Сопрано 99-й рік, рік та, це був такі піки, далі там усе це. А зараз дуже багато стало правди таких серіалів, які працюють на кліше, але був час, коли серіали перебрали роль великої літератури і були великі серіали. Ну, от я тут, поки ви е, задали питання, я думав, якийсь таких великих останніх серіалів, от просто е, якби він був написаний, став великою історією. Мені подобається те, що робить Ліндельов. Тому що він і Лост робив, там і багато що він робив, значить, і загублені там, да? Лефтоверс, залишені, точніше, от. І ось у нього був передостанній його серіал: це Watchmen, та да? Вартові. Тобто, де він перебував передумав, переосмислив історію класичну Алана Мура, цей графічний роман культовий, і це при тому, що він його переосмислив після того, як уже ж є екранізація за Снайдера. Доволі точна екранізація знака Снайдера, якщо дивитися режисерську версію, там навіть збережено ось ця історія в історії про піратів, ну якщо хто розуміє про що йдеться. Значить, а ось на базі всього цього, нібито вже все опрацьовано, зробити унікальну нову історію про продовження. І це не зовсім сиквел, це таке переосмислення. це правда велика, велика література, але в форматі серіальному, мінісеріальному. От. І новий його проект, який він зробив про штучний інтелект, теж доволі вартий уваги. Це теж Цікава іронічна історія про боротьбу черниці з, зі штучним інтелектом. Але це, звичайно, не тільки не вичерпується цим, бо у Лінде-Льофа не можна однею фразою. Синопсис у нього завжди дуже складний. От. В серіалах велика кількість креативних ідей, літературних ідей пішли в серіали. Зараз цього, на жаль, менше, але багато великих серіалів можна дійсно назвати. А другий галузь, куди пішла велика література, це ігри. Сучасні ігри – це з той рівень, де дійсно література може тільки позаздрити. Зрозуміло, Кодзі ми там, скажімо, ігри там, да? Death Standing його – це просто високоякісна література, насправді. Де ти граєш в багатожанрову таку історію. І тут навіть не, важливо, не те, що, те, що мріяли давно автори літератури, щоб у читач... Реципієнт був учасником. Ні, тут не тільки про це. Тебе закидають в повністю розроблений світ, в якому купа історій. Ти сам вибираєш жанр. Чи ти виконуєш, чи ти відволікаєшся. І, і таких ігор дедалі більше. Тобто Red Dead Redemption – це теж високий жанр. Хоч це нібито вестерн, але наскільки це зроблено на рівні... Тобто, вестерн – низький жанр, але в випадку Red Dead Redemption – ні, це правда. Це вже рівень зовсім Інший. Тобто ось література зараз почала просідати саме через те, що багато тих, хто раніше вписали романи, пішли ось в галузі сценаристами, пішли ось в ігри. І я на якомусь мені етапі мені видавалось, що мультфільми, можливо, у нас. Ну, фільми, фільми в, в таких от, щоб... Правда, я так активно слідкую. Ну, правда, з фільмами все дуже погано зараз, на такому глобальному рівні. Тобто, точечні явища, звичайно, там є. Але, ну, ця марвелізація в цього світу, де розраховано здебільшого кіно на підлітка, де, не дай Боже, ти почнеш задумуватися над мотивацією вчинків персонажів в цьому фільмі. Вони просідають, бо логіки немає. Ми, ми шукаємо щось для того, щоб знайти, а далі що? А далі ми не знаємо, що це робить. Ну, тобто такі всі штуки. А, і серіали теж таких багато є. Ось тому і мені важко назвати високі такі літературні зразки. Вони є, це точечні явище, але значно менше.
0: Тому. Я yeah. якраз до теми Ігор в фільмів і книжок сьогодні на Твіттері бачив діалог Трет, де там якась дівчина запустила скриншот із відьмака і каже, ну до чого вони скотилися в книжках цього не було а їй відповідають відьмак це не книжка, відьмак це гра тому, <реш> тому, <реш> тому це так ну, абсолютно згоден із Коджімою, він ще навіть почав це робити в 90-х роках коли це взагалі ні, не те, щоб там мейнстрімом цього ніхто не робив в принципі там якісь глибокі історії, діалоги по 40 хвилин які не можна пропускати. Так, так, так. Ви підвели до передостаннього запитання на сьогодні. Чи вірите ви, в принципі, в екранізацію меридіану? Я можливо трошки підведу, бо багато було спроб, багато було якихось варіантів цього проекту. Різні продюсери, різні амбітні люди брали, як бралися, як Джеймс Франко, як Расел Кроу. Хотіли щось зробити навколо того. І цей проект ніяк нікуди не міг, не могли зрушити через його таку монументальність і величність. Але зараз здається, його віддали під керівництво. Я забув ім'я, чесно, режисера, який зняв фільм «Дорога» Маккарті. Чи вірите ви в, якусь, в якийсь успіх такої адаптації?
1: Джон Гілкоуд зняв «Дорогу», як на мене, непогано зняв, але ну, він переробив дещо, звичайно. Ну, не можна повністю переносити такі тексти. Я думаю, що це буде такий трошки вище середнього фільм, зважаючи на те, що Гілкоот може знімати. Те, що хотів зняти Джеймс Франка, слава Богу, не зняв. 20 хвилин на Ютюбі є, можете подивитися, хто не бачив. Там просто все погано, особливо суддя. Суддя має бути людина настільки мега харизматичного рівня, що йому досить просто голим сидіти, і, 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 і ти більше ні про що не будеш думати. Тобто він дуже часто він говорить мало, не те, що ну, є, У нього там є лекції, але нам їх автор не озвучує, там він розповідає цим всім бандитам своїм. Я взагалом сприймаю екранізацію, знаєте, як такий часом паразитарно побічний продукт. У нас дуже рідко екранізацію роблять високі майстри. Там точечні винятки, там, те, що брати Коєни зробили старим тут не місце. От. Коли прийшли два е, професійні автори і взяли хранізацію Книжку, і правда її не дуже міняючи. Там є, правда, акценти, бо ми хочемо книжку це перекладати, я потім якось докладніше, може, буде привід розповім у подкасті. Значить, е... але коли... Таких збігів дуже мало, коли береться автор, режисер високого рівня, сценарист, і, і... по книжці робиться щось... Ну, скажімо так, від екранізації мені б хотілося, щоб це була не просто посторінково відображення того, що там є, а якийсь додатково... Ну, щось додавало на візуальне забраці, зображення. Ну, тобто, все одно воно програє. Коли читаєш, ти собі щось своє уявляєш. От я, коли читав і перекладав Криво я, я думав, хто ж міг би зіграти от такого. І м-м, я м-м, надумав собі Вінсента Донофріо, який Мені сподобався, він дуже класно Кінг Піна грав в серіалі про Шибайгалу, Де Девил. Це такий він лисий, великий, сильний, харизматичний, і, і ти бачиш в ньому силу, навіть коли він просто дихає. От. І, і, і суддя має бути високий і доволі такий він, немаленький, бо там в екранізації Джеймса Франка якийсь такий Шибсдік лисий, щось там стрибе, як блохан. Ну ні, ну, суддя має бути людина, яку боятися будуть. От. І водночас це має бути людина інтелігентна, ну, навіть дуже розумна, і по ній видно, що це не просто якийсь так, горлоріз, там, якийсь гопник в 19-му столітті. Ось, я от собі цього уявляю, ну, я не знаю, чи вони там, хто мене, мене режисер все одно буде слухати, когось візьме і вже не виправдає моїх очікувань. Тобто, я не знаю серед сучасних акторів, хто міг би потянути роль суді. Палюка, можливо, варіантів безліч. там. Ну, є Глентона, там, цікава роль, теж її можна витягнути. Але, знову ж таки, я не зовсім вірю в екранізації, в принципі, велика художня література нормально екранізується. Той же Мобідік, якого ми згадували. Його ж не можна в принципі екранізувати. Ну, є звичайна екранізація з Грегорі Пека, Ну, правда. Ну, спецефекти старі. Просто жахливо зараз дивитися. Спецефекти дуже швидко старішають. Ну, благо, в Кривовому Рідіані спецефектів сподіваюся не буде. Там нічого такого робити. Але, можливо, гілко... Я, я думаю, що буде як з дорогою екранізацію гілко, то буде такий міцний середняк. Але навіщо він нам треба, якщо є книга? Ну, привернути увагу до
0: книги. Ну, можливо, але не знаю. Ну, Як завжди в Голівуді вони роблять то заради припадку. Тут нема нічого похабного. Заробити гроші на, на книзі, на, на імені Маккарті. І, ну, мабуть, останньо на, на сьогодні ви трошки також частково відповіли. Чи очікувати ще перекладів Маккарті на українську? І якщо так, наскільки багато
1: тут ми декілько я взагалом видавництво темпора де вийде кривавий меридіан це вже друга книга бо дорога виходила торік Значить, я їм озвучив свої амбіційні плани, я хочу перекласти всього Кормака Маккарті. От. Мене взагалі дуже дивувало. Тобто, Кормак, перший переклад Кормака Маккарті в Україні з'явився 2022 року. Ну, чого його до цього не перекладали українською, у мене купа питань. Тобто, нам 30 років незалежності та понад чогось хоча топовий автор продається і так далі. У мене є відповіді, то, звичайно, але ну, мені дуже дивно. Інчина ніхто до мене не перекладає, видаліло. Тобто це топові автори. Тобто, ну, абсолютно. От, значить, і, і коли ми взялися за дорогу, я одразу казав видавництву, бо чув, що хочуть, що Макарті пише роман «Пасажир», так він тоді називався ще, коли ми в 17-му році почали про це говорити. І є ж практика, коли купуєш текст автора, який ще не вийшов для того, щоб переклад і оригінал вийшли одночасно. Є така практика. Ну, не всі автори, правда, погоджуються. І ми за пасажира говорили їм ще з 2017 року. Тому, коли вийшла діалогія, як вона виявилась двома романами, бо Весь цей час він писав 10 років один роман «Пасажир». Це всі знали, це було озвучено. А потім наприкінці, я теж думаю, що вони вирішили заробити бабла вдвічі більше, і просто книжку на дві частини розбили, і стала тепер диологія Пасажир» і «Стела Майс». Це, по суті, одна книга, така діологічна. От. І ми права на неї купили ще давно, бо ми... У мене теж не таке ж та тут Павло показує англійське видання е, Пікадора. У мене теж саме таке видання в, е, в такому... Сліпкейсі. От. І ми теж хочемо в українському перекладі зробити сліпкейс, хоча б такий трошечки, можливо, щоб був нішевий продукт, не, 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 не повністю все видання, але для, для тих, хто захоче, бо мені подобається взагалі формат коли, в цьому кейсі. Значить, ми їх давно купили права на пасажири Stellumaris, я над нею працюю. Це пасажир доволі великий текст, багато і дуже складний, правда? Складніший закривав Меридіан, і компаніон довідників по ньому немає, бо текст дуже новий. Тобто мені мало в чому це допомагає там багато математики, і він же захоплюється цим нонфікшеном. Ну, читається насправді непросто. Тобто, якщо ви, не знаючи математику, читаєте його, вам все зрозуміло, вам там нічого не зрозуміло. Там дуже багато математичних жартів. Там, там буквально на перших сторінках з'являється Spectral Operator, що і там обігрується це слово. Багато людей знають, що таке спектральний оператор. Так? От Но менше з тим. Значить, ось ці два романи ми купили. І я над ними працюю десь орієнтовно наступного року. Ми хочемо їх видати. Так тут загадувати завжди важко, а тут ще війна триває, трохи нам заважає з усім цим. Потім, значить, інші романи в процесі ми домовляємося. Я хочу старим тут не місто, дуже не місце але е, така штука, значить, е, помер, на жаль, Кормак Маккарті і е, дуже ускладнився процес купівлі прав, тому що тепер права перейшли, бо він один, там же фінальні права, він ставить е, мокрий підпис. А тепер ми не зовсім розуміємо, в нього троє дітей. Тобто вони значить, всі мають поставити підпис. А це дуже важко просто технічно, щоб живі люди зробили ці підписи на одному папірці, який має поштою бути у нас відправлено. Це просто технічно важко, насправді. Ми так, коли покупали права на Вілліма Геддіса, такого американського автора, у нього син і донька. І вони теж мали підписати нам ці права. І донька швидко підписала, а син десь загубився на два місця, я просто знайти не могли. Десь він поїхав там собі на ранчо, і, і, і без телефону, і, і все, і завис процес От. Тому м-м, поки ось, ось такі плани, але ну, мені хотілося б все інше. Зрештою, якщо вийде ось те, що я назвав, це вже буде 5 текстів, це вже практично половина всього, що написав Коробок Маккарті. От. І я дуже люблю Сатрі, мене Сатрі найлюбленіший його текст. Це класний, такий фолкнерівський, іронічний біографічний текст, дуже веселий, не такий, не такий песимістичний, як Кирва Маріднян, не такий пост-такополіптичний. Це така, правда, це його великий американський роман. І його менші знають, бо він великий, і ти просто сторінках. І зрештою, от мені б його дуже хотілося зробити, і інше теж зробимо. Якщо я щось маю намір зробити, то я це роблю.
0: Клас. Бажаю вам успіху в усіх цих проектах. І пасажир, стала Маріс, і старим тут не місце, і, і сатві, і багато-багато іншого. Там Outer Dark, і Сансет Німіт, і решту-решту. Всього так. Дякую вам, Максим, за сьогоднішню розмову. Дякую слухачам за те, що залишаєтеся з нами. Підписуйтеся, поширюйте наші матеріали, коментуйте. І буде ще багато цікавого. На все добре.
1: На все добре.